0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第三十九回：金枪将大破连环马。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，宋江呢，只好鸣金收兵。呼延灼后退二十多里呀、啊，安营扎寨。宋江等人回到营寨，亲自呢为这个彭玘啊松绑，俘入帐中，以礼相待。彭玘呢被抓，本以为自己啊会被杀死，不料呢宋江对他、啊、如此仗义，情愿呢入伙。宋江命人护送他回到梁山，让他安心养伤。今天啊，咱继续啊往下说。两军继续交战，宋江将人马分成五队，在这个道路两旁啊设下伏兵，仍然派这个秦明做先锋。呼延灼军中只有一千步兵啊，摇旗呐喊。宋江感到疑惑不解啊，派人策马前去观望，忽然听到一声炮响，就看见呢一千步兵啊迅速分成两队，放出三千连环马军。这三千连环马军共有啊一百小队，每队呢三十匹马，马与马之间呢用这个铁环呢连在一起。宋江大惊失色，立刻啊命人射箭抵挡。然而啊，这个漫山遍野都是啊横冲直撞的连环马，哪里抵挡得住啊？梁山这个全军呢被打得四散溃逃，幸亏这个李逵和杨林啊。率领伏兵杀出，护送众人呢来到这个河边。随军将领早就备好了船只，将那众人呢救上了鸭嘴滩。宋江清点人马，发现呢头领们都没受伤，小喽啰们呢却伤亡过半。胡延卓旗开得胜，派人呢送这个捷报回京城，并请求这个高太尉啊将这个炮手啊临阵。派来啊助战，高俅很高兴，不仅派出这个林振，还派这个使者呀、啊、前来慰问将士。林振呢擅长制造火炮，他造的这个火炮啊可以打出啊十四五里那么远，火炮落地啊发出巨响，如同呢、啊、山崩地裂，因此啊人称轰天雷。林振奉命来到呼延灼的军中。将这个战况打听清楚啊，然后呢，在水边啊竖起烽火炮、金轮炮和子母炮，做好啊攻打山寨的准备。吴用呢，探听到这一情况，说呀：“我们山寨都是水坡啊，港汊又多，山寨离水很远，即使呢，他用这个飞天火炮啊，也打不到城边。我们先放弃鸭嘴滩小寨。”看他们如何行动，再商量啊对策。当日，宋江等人呢、啊、弃了压堆滩小寨，来到且上关，正在商议如何破敌。山下传来三声炮响，其中一个火炮啊刚好命中压堆滩小寨。宋江听说以后啊，十分担忧，众头领呢、啊、都大惊失色。吴用啊说呀、啊：“若派一人去引诱这个凌振。”来到水边，将他抓住，才能商议、啊、如何破敌。晁盖就命这个李俊、张衡、张顺、阮家兄弟啊，一起啊去这个右捕凌阵，朱同雷恒、啊、雷横啊在岸上接应。六位随军头领兵分两路出发，李俊、张衡带领啊四五十个随军呢、啊，悄悄地去了对岸，将这个炮架呀、啊、推翻，故意大声呐喊。林振听到呐喊声，立刻带着这个烽火炮和一千呢、啊、多名这个士兵赶来。只见这个芦苇滩边呢，并排停放着四十多只小船，共有啊一百多名小喽喽。这些喽喽兵啊，看到林振来了，全都跳到水中。对岸的朱通、雷横不停的雷鼓啊呐喊。林震见了。带领士兵上了岸边的小船，朝这个对岸杀、啊、过去。等这个林震到了这个江心，阮家兄弟突然从水底钻出来，将林震呢生擒。林震的兵不是淹死啊，就是被活捉，只有几个人呢、啊、侥幸逃回去。胡延灼听说此事，立刻带领人马赶来。此时呢，船已经过了鸭嘴滩。箭也射不着，胡延灼、啊、气呼呼的回去了。林振被抓到山寨，宋江呢亲自、啊、为他解绑。林振感激宋江不杀之恩，又听彭起呀称赞宋江如何替天行道，也入了伙。据义厅上，宋江和众头领商量如何破解连环马，正无良法，只见呢。金钱豹子这个汤龙起身说呀、啊：“先朝曾用这连环马阵呢、啊、取胜，要破这阵呢、啊，需用勾连枪。我呢虽然会打造勾连枪，却不会用。我的表哥呀、啊，徐宁会用这勾连枪，他的勾连枪法呀、啊、是祖传的，上马能用，下马也能用，可谓啊神出鬼没，人称啊金枪手。只是呢。”徐宁是东京的金枪班教师，想要请他上山呢，可不容易。除非呢，把他呀祖传的宝贝燕翎甲偷来。这副盔甲刀枪不入，徐宁呢视他如命，用这个匣子装了，拴在卧室的这个梁柱上，从不拿出来啊给人看。如果能把他偷出来，我自有妙计请他上山。吴用说：“这还不容易，只派十千兄弟啊走一趟就行了。”汤龙呢就向宋江说了如何设计啊让这个徐宁上山。宋江点头称好，安排十千、汤龙等人呢负责偷燕翎甲，又吩咐雷横打造钩连枪，派杨林等人呢去把这个彭玘和林振的家人呢接来。十千呢？可谓是偷盗的行家。他先将徐宁家中的情况啊摸清，然后呢，悄悄地潜入了院子，爬到正屋的房梁上啊卷曲起来。等到这个徐宁一家都睡着了，石谦呢用这个芦杆将油灯啊吹灭，溜进卧室，轻轻地从房梁下解下皮匣子，然后呢，悄悄地溜了出来。走了四十多里，遇到戴宗，石谦呢就让这个戴宗啊将这个燕翎甲拿回山寨，自己呢拿着这个空匣子慢慢走。又走了二十多里，遇见这个汤龙，汤龙呢吩咐他去这个墙上画着白色圆圈的这个酒店休息，然后呢直奔东京。燕翎甲被盗走以后啊，徐宁心里啊十分的苦闷。第二天呢，这个汤龙来访，徐宁呢出去迎接。兄弟二人多年未见呢，徐宁安排了一桌酒菜，二人呢边吃边聊。徐宁因为挂念这个燕翎甲，言谈之间难免的透出忧郁之色。汤龙问他遇到了什么烦心事徐宁就说呀，这个燕翎甲被人偷走了。汤龙说他在路上啊。曾遇到一个身背羊皮匣子的人，徐宁追假心切，立刻让这个汤龙带他去追。一路上，汤龙只挑墙上画有白色圆圈的这个酒店呢歇息。徐宁呢向这个店家打听，店家都说有个身背皮匣子这个人呢住过店。徐宁不再怀疑，就这样、啊、一步步的被这个汤龙。引到这个梁山上，到了梁山，徐宁知道中计，晁盖、宋江、林冲、汤龙等头领啊，都向他赔罪，请他入伙。徐宁呢，担心连累家人，有些、啊、犹豫。这个时候呢，只见妻子抱着孩子出来了，燕翎甲呀、啊、也被送来，只好啊入伙了。雷横已经将这个钩连枪啊打造好了。徐宁呢，挑选了六七百名精锐士兵，教授他们呢勾连枪法。呼延灼每天都到这个水边叫阵，梁山呢一概、啊、不应战。过了半个月，那六七百名士兵啊，能够熟练的使用勾连枪。宋江一看呢，调集人马向这个呼延灼挑战。呼延灼派出连环马呀、啊、迎战，梁山人马呀见状。都跑到芦苇丛中去了。呼延灼带领连环马追赶，这个时候呢，事先埋伏在芦苇丛里的小喽啰啊，伸出了钩镰枪，去勾两边的这个马腿，将马勾倒。马上的官兵也被啊甩下来，挠钩手勾来官兵，小喽啰负责将他们绑起来。呼延灼和韩涛看到连环马被迫。官兵溃不成军，都啊夺路逃走。韩滔被刘唐和杜迁生擒，听了宋江的劝呢、啊，归顺了梁山。呼延灼呢侥幸逃走，但是呢不敢回京，只好啊去这个青州投奔与他有一面之缘的慕容知府。本文结束，感谢观看，倾听后续。